0: Hola a todos, el nuevo episodio de Entrepreneur, acá en ON Radio Chile, el programa, el show de noticias sobre el emprendimiento, los nuevos negocios, las inversiones, los amigos, los inversionistas ángeles, y todo lo que tiene que ver con la independencia, la independencia, el poder de poder manejar eh, tu destino, ser el capitán de tu destino, decía por ahí Morgan Freeman en una película. El día de hoy tenemos a un invitado singular. Tenemos con nosotros a Ramón Heredia, a quien vamos a saludar inmediatamente.
1: Ramón, muchas gracias por estar acá, fundador de Digital Bank.
0: Un aplauso para él. Hola amigos,
1: ¿cómo están? Segunda, segunda ocasión aquí en Entrepreneur. Así que muchas ah, sí. gracias a ustedes, muchas gracias por tu invitación. Por tus zapatillas de múltiples colores también, que me encantan. Yo las sigo, soy tu seguidor, soy tu seguidor en las redes sociales. Cada vez que lanzo una zapatilla nueva, yo las veo...
0: Sí, todo, todo partió un poco. De hecho, debo decir que las zapatillas rojas las copiamos a tus zapatillas rojas de la innovación. <risa> Oye, Pero son está... múltiples
1: colores las tuyas. Sí. Es bueno.
0: <risa> Ramón está con nosotros porque, bueno, él es fundador del Digital Bank, pero también es probablemente uno de los mayores evangelizadores de nuestro continente latinoamericano para hablar de eh, economía digital, para hablar de herramientas digitales orientadas a eh, la inserción y utilización, digamos, por, por parte de todos quienes... Estamos en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces, la idea de, de que Ramón esté con nosotros, con su ilustre presencia, es precisamente hablar de cómo estas herramientas eh, sirven para eh, todo lo que está ocurriendo con la pandemia, el coronavirus, el quédate en casa, el que los bancos están cerrados, el que las casas de cambio también han bajado las cortinas. Entonces, cómo todos estos nuevos desarrollos que mezclan tecnología e innovación pueden servir para nuestro día a día. Y, como es eh, tradicional, vamos a partir con la primera noticia. Y en este sentido, Ramón, lo que te quiero contar, que es lo que les vamos a estar conversando y contando a nuestros uh, auditores y videntes, sería como audividentes, eh, es de este... este fondo que lanzó el gobierno respecto a ir en ayuda a los independientes. Le ponemos énfasis porque sabemos que muchos independientes son emprendedores y que en el fondo se están viendo afectados en estos días precisamente por baja de ventas, tener que reinventarse, etc. Y lo que dice el gobierno en este sentido es que es una iniciativa que va a beneficiar a cerca de 1.2 millones de chilenos, de acuerdo a datos del ejecutivo. Yo creo que tal vez un pelito más. Y eh, la idea es que se pueda tramitar a toda velocidad. El gobierno se comprometió a que va a poner recursos por cerca de 300 millones de dólares ya, y que el régimen de fondo será financiado por los trabajadores. ¿Qué significa eso? Que en el futuro cercano, cuando ya pase esta crisis, a las personas que estén, digamos, boleteando, básicamente, les van a ir sacando un porcentaje, no sé si lo van a sumar a lo que ya le sacan o de lo mismo que ya le están en el fondo extrayendo, que va a ir a un fondo que va a ser parte de este fondo de reserva para próximos eventos. Pero en este caso en particular... El gobierno, en particular el presidente Sebastián Piñero, junto con los ministros de Hacienda, Ignacio Virioni, y del trabajo que se llama María José Saldía, por si usted no la conoce, dijeron de que este, este seguro eh, probablemente va a llegar a estos 2 millones de personas, donde a este 1,2 millones de personas se les va a sumar a 1.7 millones de hogares de trabajadores informales en nuestro país. Con eso los trabajadores informales, probablemente quienes trabajan en Uber, quienes trabajan en estas aplicaciones. Claro. Y también a personas que hacen, eh, por ejemplo, las ferias libres, que no te entregan una boleta por mes. ¿ya? Y en esta ¿Cómo? línea se explicó de que eh, para acceder a este beneficio, los trabajadores a horario van a tener que demostrar que los últimos 12 meses hayan emitido al menos 4 boletas, u 8, en el caso de, eh, para poder demostrar que efectivamente estaban ganando. Y esta, esta caída de ingresos tiene que ser igual o superior a 20%. Es decir, si usted emitió 4 boletas durante el último año, o 8 en los últimos 24 meses y demuestra de que está ganando al menos un 20% de lo que normalmente estaba ganando va a tener la posibilidad de acceder a este, a este fondo y este fondo además le va a dar un financiamiento de hasta mil pesos por persona ¿ya? y funciona de, digamos de una manera inversamente proporcional quien, quien más ha perdido más va a obtener por parte del gobierno y quien menos ha perdido menos y lo va a recibir, una cosa así ¿Qué te parece esta noticia, Ramón? ¿Cómo lo ves tú desde la palestra precisamente del mundo financiero-tecnológico?
1: Yo, yo creo que es fundamental entender que hoy día no solo los trabajadores formales son personas sujetas a crédito. Hoy día los datos nos permiten, nos permiten analizar y poder incorporar a estas personas al sistema financiero y al financiamiento. Yo, me tocó verlo el año pasado en China, me tocó viajar a China, estuvimos en Didi, que es el Uber chino, y ellos tienen una unidad de servicio financiero yeah. Analizan los datos, analizan el comportamiento y le dan crédito a los conductores de ellos, de, de didi en este caso. Me, me, me ha tocado mucho analizar a mí en Latinoamérica y claro, estamos acostumbrados solo a darle financiamiento a los trabajadores formales que tienen declaraciones de impuestos, pagos de honorario, eh, remuneraciones, los red en Chile y en otros países también. Pero, pero no son solo ellos las personas habitantes del país y que aportan a la economía y más que solo a la economía, Rob hoy día es un tema social yo creo que esta crisis es la primera crisis social global que tenemos y eso hay que entender que a las personas hay que darles crédito hay que considerarlas como personas y no hay que solo considerar a los bancarizados hoy día las, las, las principales ayudas que se están haciendo son a las personas bancarizadas cuando en realidad hay una serie de personas que aportan a la economía, a la sociedad y no están bancarizados como dices tú Hacen eh, honorarios, hacen boletas. Me parece una muy buena noticia. Ojalá hubiesen muchas más de estas noticias. Y, y empecemos a entender que dentro de los datos, del comportamiento de estas personas, podemos haber... Pues yo entiendo a los bancos y a las instituciones financieras. Y sí, al final la gente en general no los quiere, pero, pero yo uh -huh. lo entiendo porque tienen que prestar plata uh -huh. y tienen que calcular el riesgo de, de que les van a devolver la plata. Si, si tú les prestas plata y no te la devuelven, se transforma en un regalo y pierde la plata. O Entonces sea, de alguna forma tienen que calcular ese riesgo, pero hoy día si tiene un conductor de Uber, si tiene esta boleta, si tiene un una persona que vende, aunque sea informalmente, tiene datos para calcular y poder financiar a esa persona, darle un, un crédito que les permita seguir viviendo, si acá ni si, ni, la gente muchas veces no pide regalo, no quiere que le regalen la plata, quiere seguir viviendo y poder dando su servicio, hacer un sándwich, vender un sándwich, vender un producto... Y eso yo creo que es fundamental. Así que aplaudo la medida y aplaudo
0: la noticia. Oye, eh, ¿es esta situación también una oportunidad importante para comenzar a cambiar la economía como la, nosotros la conocemos? O sea, se están tomando medidas, sí. digamos, paliativas en este momento para reaccionar frente a esta sí, claro. crisis que no se esperaba, que dicen por ahí que es tan grande como la de, lo, la de 1930. Eh, claro. Entonces, en este sentido... ¿Cómo crees tú que se debería comenzar a planificar esto? Porque en este momento estamos hablando de emergencia, pero la idea es tomar esto como una oportunidad también para más adelante. Entonces, claro, ahora están ofreciendo dinero porque hay un tiene que haber un salvataje frente a la situación. Sí, claro. Pero, ¿cómo lo ves tú hacia adelante?
1: Yo creo, yo creo que esto va a significar un cambio fundamental y estructural en la forma como nos relacionamos. Por eso te decía que lo que hay que entender en este sentido es que no es una crisis de una guerra mundial, Uh -huh. No es una crisis económica, Tien, se, se traduce en una crisis económica, pero finalmente, si uno lo entiende como una crisis social, que es el cambio de comportamiento de las personas, es una tremenda oportunidad para entender cómo generar una, una, un, resolverle tema a las personas, uh -huh. cómo entregarle servicios nuevos a las personas. Y detrás de eso viene la economía. Yo creo que el gran error que hemos cometido pero uno aprende los errores. Yo creo que tampoco quiero ser autoflagelante y decir todo lo que el mundo ha hecho está mal. Yo no, creo claro. que hemos ido aprendiendo. Yo creo que el tema se aprende. Y acá lo que, hemos, lo que tenemos que entender, no es solo decir, bueno, ¿y qué negocio hago? ¿Qué no. Primero entender cómo las personas se transformaron. Recién terminé una call con una, con una startup uruguaya uh -huh. que tiene clases hace clases, hace una aplicación para hacer clases y materias con cosas entretenidas, con experimentos, con cosas a los niños. Hoy día no sé si te ha tocado a ti yo, me, me ha tocado estar cerca de niños que le hacen clases por videoconferencia, por Zoom, mm. y los niños saben más que los profesores, que no pues es que realmente, y de colegio, no te estoy hablando de un colegio público, ¿no? te estoy hablando de buenos colegios, y los niños le dan clases a los profesores de cómo usar Zoom, de cómo usar lo otro, de que apague esto, que apague el micrófono, pero les pasa la misma clase. Sí. Esta aplicación uruguaya que vi es Ajá. experimentos nuevos, hacer que los niños tomen fotografías, les manden fotos, el mundo cambió. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Yo creo que una oportunidad para entender que, que la sociedad va a ser una sociedad mucho más atomizada, uh -huh. no tan masiva, o sea, ya no, creo que todos los, por lo menos en uno o dos años, si es que no viene una nueva pandemia, ojalá que no venga una nueva pandemia, pero, pero imagínate que fuera esta la única pandemia mundial que viene. Ya la gente igual va a quedar con un dolor y va a decir, yo no voy a ir a un recital, no voy a ir a un evento, nosotros tenemos eventos Digital Banking a 1.000, 1.200 personas y yo lo no estamos haciendo digital porque imagínate un lugar de 1.200 personas, un restaurante masivo, un lugar masivo, eso ya cambió, eso va a ser distinto, ya no va a ser como lo, como lo, como lo conversábamos antes o como lo veíamos antes. Entonces, es un cambio en la sociedad, un cambio en la forma de, de vivir y eso va a significar una serie de oportunidades para los emprendedores, para las startups, y los bancos las instituciones financieras lo hablábamos tienen que también estar a la altura porque mm. tienen que facilitar los cobros tienen que facilitar los pagos y tú lo dijiste en la introducción los bitcoins las monedas digitales hoy día están, están como las estrellas las personas que vendieron sus bitcoins antes de esta crisis yo creo que están cometiendo cometieron un grave error porque hoy día están, hoy día <risa> la, 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 el resultado es tremendo entonces efectivamente yo lo veo como una oportunidad
0: Oye, y ¿a ti te ha tocado, por ejemplo, porque estás muy ligado con el mundo de los nuevos negocios, te ha tocado ver sí. eh, independientes que en el fondo te hayan comentado algo precisamente sobre esta ley, y que digan, oye, sí, yo me voy a acoger a esto, o se lo voy a recomendar a alguien más?
1: Yo creo que lo que, lo que hemos visto hoy día es eh, muchas empresas, muchas... Eh, Empresas viendo otra oportunidad. No sé si tengo un ruido de fondo, ¿no? ¿Tú escuchas un ruido de fondo? Sí, quiero, pero ¿no?
0: dale, nomás, dale. Es parte, es parte dale, de la sede del teletrabajo. Vaya. Es
1: parte de teletrabajo <risas> trabajo, digo, sí. Si sí, sí. puedo cerrar la ventana, igual. Espera. Si querés cierro sí, la dale,
0: ventana. Dale, ¿no? dale, dale, te esperamos. Cierra dale, la, cerrar la, la ventana. ventana no. Voy a cerrar
1: la ventana, voy a cerrar la ventana. Vale, Por vale. mientras,
0: yo les voy a contar de que eh, estamos eh, en, en este nuevo episodio de Entrepreneur acá en On Radio Chile. Este programa llega a ustedes gracias a la gentilidad, gentilidad de nuestro oficial, que es Woe Factor. Chile, agencia de comunicación para los nuevos negocios, que trabaja directamente con los emprendimientos posicionándolos en los medios de comunicación, papel, radio, online, televisión, etcétera. Si usted quiere aparecer en los medios porque quiere llamar la atención de la gente, quiere a lo mejor ayudar a generar tracción y venta, o de repente capturar eh, el interés de algún inversionista, o simplemente decirle a su casa, a la mamá, mamá, salí de la prensa, www.wowfactor.cl, agencia de comunicación para los nuevos negocios, quienes están acá. Y también tenemos que mencionar a los chiquillos de Monstruo Squad, quienes son quienes diseñaron estas increíbles gráficas con las cuales comienza a en la ON Radio Chile cuando usted la ve de manera audiovisual. No se olviden, estamos los martes y los jueves acá en ON Radio Chile a las 19 horas en punto, siempre hablando de nuevos negocios, emprendimientos y siempre con uno o más invitados al respecto. Hoy estamos con Ramón Enedia, fundador del Digital Bank, con quien precisamente estábamos analizando y conversando en una primera instancia sobre esta noticia que se fue entregada hace poquito por el gobierno de este plan de ayuda para los independientes. Entiéndase eso, personas que boletean, personas que no están contratadas de manera formal, personas que desarrollan trabajos de manera informal. ¿Ya? Que, los cuales muchas veces entregan un servicio, una acción por la cual son remunerados, pero que no entregan un documento formal del servicio de impuestos internos en este caso. Maestro eh, aprovechamos que fuiste a cerrar la ventana para mencionar sí, esto,
1: claro. ¿no?
0: y <risa> entrem,
1: <Muchas
0: gracias. risa> entremos en terreno ahora. Eh, Digital Bank justo mencionaste de que están, pasaron de hacer eventos de 1200 personas presenciales a digitalizar sí. la gracia es que sí, claro. el, 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 el ADN digamos de el Digital Bank ya está precisamente alineado con los tiempos de ocupar la tecnología. Pero recordémosle a la gente, que tal vez no lo ve todos los días, ¿qué es el Digital Bank?
1: Bueno, el Digital Bank, es una, su espíritu y el, el origen hace ocho años, ocho o nueve años, es una competencia de innovación donde emprendedores latinoamericanos y empresas de innovación muestran su innovación en cinco minutos, 15 minutos, 10 minutos. Eso, ese fue el origen de los Digital Bank hace varios años atrás. Eh, hoy día sigue con el mismo espíritu, efectivamente ya no podemos hacer eventos, el último que hicimos fue el 10 de marzo en México, yeah. asistieron más de 700 personas, eh, pero ya después nos dejaron, no nos dejaron salir del país, <risa> tuvimos problemas para entrar, así que pasó todo esto, pero, pero lo, lo lindo es que la semana pasada hicimos el primer Digital Bank más de, para empresas de innovación asistieron más de 1.500 personas en formato digital uh -huh. y hoy día hicimos el Demo Day y, 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 y se conectaron más de 1.000 personas también en este tema Se presentaron dos startups latinoamericanas de Guatemala, Venezuela. Esa es la magia de la tecnología, Chile, Colombia, que hoy día podemos eh, seguir con lo mismo, pero, pero no es lo mismo igual como era antes, sino que hoy día hay que hacer un cambio a los modelos de negocio. Y más que solo los modelos de negocio, lo que te decía al, al, la, en, el, en el programa, o sea, en la parte anterior, es el tema social. Hoy día uh -huh. nos, nos comportamos distinto, tenemos que conectarnos distinto y las cosas son distintas. Entonces eh, empezamos haciendo, y es un desafío, imagínate nosotros un equipo que estaba acostumbrado a hacer eventos, que tenía que contratar hoteles, que, serie, que hoy día sea todo remoto. Y eso ha sido entre, entretenido, la respuesta de la gente ha sido muy entretenida, la integración con la gente a través de chat, a través de video ha sido muy interesante. Entonces, el Digital Bank sigue su propósito original que es crear espacios de colaboración y confianza que permitan a las personas conectarse y crecer uh -huh. y lo sigue haciendo pero en una, en una herramienta distinta y que después cuando pase esta, esta obligación de estar en las casas o, o, o esta recomendación de estar en las casas poder hacerlo mezclado. Yo creo que Definitivamente no vamos a tener eventos tan masivos, uh -huh. pero vamos a tener que mezclarlo entre lo digital y lo físico, pero de, de seguir aportando. Yo creo que lo que, me, lo que me llena de felicidad es que los emprendedores que se han presentado siguen aportando, siguen reinventando sus negocios. De emprendedores que como Vox Magic, por ejemplo, que es una startup chilena de gimnasio. Imagínate, pedías hora de los gimnasios, podías pedir hora y clasificar tu gimnasio. Y dices, se cerraron los gimnasios, ¿qué hacemos? Y Daniel, que el técnico, conectó uh -huh. Jitsu, que es una aplicación de, de open source de video, y hoy día los profesores, incluso Yamna Lobos, por ejemplo, que está haciendo clases, puede hacer clases a través de Box Magic a sus alumnos usando video. Exacto. Entonces, es una mezcla de los mundos. Ya el mundo no es solo físico y digital, sino que se mezcla. Entonces, el Digital Bank tiene ese propósito y, y, y en, en al, enaltecer y darle un espacio a los emprendedores latino latinoamericanos, son muy talentosos.
0: Oye, Ramón, y en, entendemos que por cada uno de estos eventos precisamente se presentan diferentes iniciativas que pueden ser seleccionadas o no. Luego tienes la oportunidad de eh, tener eh, el acceso a conversar con potenciales inversionistas, personas que en el fondo puedan participar en sus negocios. ¿Alguna, ¿Alguna nueva startup, algún nuevo emprendimiento que te haya llamado la atención de esta última edición?
1: La de, la de México, por ejemplo, el 10 de marzo ganó uno de emprendedores colombianos que que hacen algo muy interesante ocupan inteligencia artificial para, para hacer transcripción de, los, de las conversaciones en voz de call center de, de, de cualquier conversación en voz ellos las traducen a, a texto y hacen análisis de la información y pueden determinar lo que están hablando las personas si están enojadas, si no están enojadas en forma automática, usando tecnología eso, eso está súper interesante está increíble. está increíble y son, son tipos de muy buen nivel Banksila, por ejemplo, que es una aplicación venezolana. <ríe> me el nombre. Buen nombre, voy. Sí, tremendo bro. nombre. Y son ellos, ellos son venezolanos, trabajan con, con los bancos más importantes de Venezuela en banca digital y también se presentaron, presentaron una solución interesante hoy día en el digital bank de hoy, que uh -huh. era, eh, que es con el reloj. Por ejemplo, hacer todo lo que es las transacciones eh, financieras, pero a través de voz. Ya. Yeah. Pero sí, eso ya está. Y, y, pero eso va a ser muy fundamental ahora, porque. ¿Qué pasa hoy día cuando uno va a comprar y pasa la tarjeta? Aunque tengas cuarentena, no cuarentena, rato, tienes que igual tocar el teclado del, 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 del POS y ahí claro. tienes un, un centro de, de contagio, entonces con la voz, puedes eliminar el contacto físico con esos lugares que no quieres, los cajeros automáticos entonces, lo, lo interesante de los emprendedores latinoamericanos es eso y son tan talentosos, uh -huh. si uno les da espacio, que te van dando soluciones, los mismos chicos de Fintual, por ejemplo, todo el mundo decía ah, pero las inversiones en Fintual, que hacen una startup chilena y mexicana porque ahora están abriendo México que las acciones bajaron, que se fueron pero hoy día tú miras, yo, yo, yo puse plata, no yeah. en la startup sino que como en vez de usar mi AFP para, para un fondo AFP, usé Fintual y hoy día se empezó a recuperar y claro, mira a largo plazo y el rebote que están teniendo las acciones son interesantísimos. Lo mismo, yo tengo Ethereum, tengo unas una inversiones de Ether Todo el mundo decía, pero ¿para qué invertirte en criptomonedas si murieron las criptomonedas? Y en realidad tú miras las criptomonedas hoy día y se están rebotando al final. Sí. Esto lo, nos demuestran los emprendedores. Los emprendedores latinoamericanos son muchos. Tienen mucho conocimiento, mucha innovación y hay que estar abierto Y combinarlos. No es solo los emprendedores ni solo la industria tradicional. Si uno los combina, hay cosas súper interesantes que puedes sacar
0: como conclusión. Oye, precisamente hablando de eso, eh, siempre no sé por qué me suena cuando hablamos de los emprendedores digamos, latinoamericanos de que, al igual que los científicos, hacen mucho con poco ¿ya? Sí. Tal vez porque en el fondo están en, en, en situación, a lo mejor un país no tan desarrollado, no sé, como Estados Unidos, como algunos de Europa, pero se las arreglan de cierta manera para precisamente inventar cosas. En esa línea ¿cómo ves tú particularmente de los eh, nuevos negocios del mundo financiero tecnológico, los, las fintech, como le llaman que en el fondo vienen a ayudar a la situación que está ocurriendo ahora eh, yo en la introducción dije de que están ayudando mucho, por ejemplo, a las pasarelas de pago, y ahí aparece un pago Correcto. fácil aparece un vita wallet Exacto. pero ¿cómo, claro. ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, porque esos son dos ejemplos específicos ¿cómo ves tú eh, que deberían insertarse ya tal vez más no sé si la palabra sea dura, pero de una manera más potente en nuestro que hacer a yo
1: creo Yo creo que es fundamental, de hecho me hicieron una entrevista en el diario financiero, Apare apareció una entrevista en eso y me han, me han consultado otros países también de Argentina, de Colombia uh -huh. y, y creo que es fundamental que, las, que las, la industria financiera tradicional empiece a incorporar en forma sistemática a las startups y a las fintech en sus modelos de negocio y atención a los clientes finales. Incluso los gobiernos, yo lo decía Hace dos o tres semanas se anunció que PayPal, que Intuit, que son fintech norteamericanas, mm. están empezando a entregar formalmente los beneficios del gobierno norteamericano a las personas. Y eso wow. tiene que eh, urgentemente un llamado a las, a lo, a las leyes fintech latinoamericanas, a, las, a los bancos centrales, a las CMF, para que también lo formalicen. Las startups, las fintechs, están creando y están entregando un servicio importantísimo a las personas y que son mucho más ágiles. Y sobre todo, a personas que no necesariamente son bancarizadas. Entonces, eso es fundamental poder reforzarlo. No, esto no es, no es ir contra los bancos. Esto es apoyarse en lo que tienen los bancos, pero también incluir a estas empresas que son más rápidas, que se conectan más rápido, que tienen una relación más directa con los clientes este, este, estas crisis que estamos viviendo hoy día uh -huh. son mucho más rápidas, crecen mucho más rápido que las crisis anteriores. Por lo tanto, tenemos que tener respuestas rápidas. Y una institución tradicional, como un banco, una compañía de seguros, no tiene la capacidad, ni aunque sea mágico, de poder responder tan rápidamente a los desafíos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar las capacidades de los Fintual, de los Cumplo, de los Red Capital, de los Pago Fácil, de los Vita Wallet, de todas estas empresas. Que, que les pueden empezar a combinar eh, eh, Respuestas al, al mercado Es impresentable yo, Y de hecho lo conversaba con mi amigo argentino Yo trabajo mucho en Argentina también Somos socios de BDO Argentina Que es una empresa de consultoría Las filas para pagar los subsidios De los empleados De los, de los adultos mayores en Argentina Fueron dos a tres días La gente, de, gente que durmió en la calle Para recibir su pensión con uh. la que puede comer, o sea, eso tú dices, pero si son las los personas con mayor riesgo, porque son los adultos mayores, claro. así estamos. O Oye. sea, esto no es un tema tecnológico, esto es un tema de voluntad de los gobiernos, de las instituciones, de los reguladores, y aquí no hay forma de que, aunque le metan, como decía el dicho, aquí en Chile tenemos dicho, que aunque tengas nueve mamás no puedes parir una guagua en un mes. <risa> Claro. lo que hay que hacer es multiplicar esto y conectar a verdaderos a, a, a los actores a, a que esas capacidades puedan responder porque tenemos un desafío de verdad es un desafío urgente y es un desafío urgente para los adultos mayores para los microcomercios que no saben vender hoy día hablaba con un gerente de microempresas de un banco importante en Chile y me decía Ramón no saben cómo vender y me llamó un gran retail al, al, al cliente microempresario le dice oye el gran retail me ofrece vender sus productos mis productos perdón en su retail mm pero yo no sé, no sé cómo subir el producto, no sé cómo sacarle una foto, no sé cómo cobrar, y para nosotros, que somos tecnológicos, es como natural. Pero, pero no podemos seguir pensando en el 10%, en el 5% de la población para desarrollar soluciones. Tenemos que pensar en la gente, y la gente no tiene las capacidades tecnológicas, para eso están las fintech las Startup y los emprendedores
0: Oye, y yendo más allá, ¿cómo...? Porque, claro, una cosa es cómo le enseñamos a los negocios a que se tienen que precisamente digitalizar, que es algo que... Sí. La mayoría está entendiendo hoy de la necesidad sí. imperiosa de que ya no lo pueden dejar para más tarde. Porque o se suben al carro ahora o van a morir ahora. Correcto. Pero por otro lado está el tema de la usabilidad. Estamos hablando precisamente ahora de cómo estos eh, emprendimientos tecnológicos, sobre todo orientados del mundo financiero, eh, hay que darle la posibilidad porque reaccionan más rápido, ayudan al grande, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo le decimos a las personas normales, sobre todo a tal vez los que sean mayores de 50, que son tal vez menos ductos en el manejo de la tecnología, aquí efectivamente confíen en la tecnología que se puede ocupar, que le va a entregar un beneficio sí. de hecho yo lo comento también del, del punto de vista de experiencia, mi mamá tiene eh, 72 años y cada vez que le pasa algo extraño en, en la página web o en el celular me llama a preguntarme si esto es normal, me va a pasar algo me van a embaucar <risa> Entonces, ¿cómo lo podemos sí. hacer también por el lado de la cultura, Ramón?
1: Sí, correcto. Bueno, es que un tema, es un tema de la, la cultura finalmente un hábito. Y aquí hay que desarrollar soluciones para distintos segmentos y para distintas personas. Tú no le puedes entregar un mensaje a una persona de 72 años que sea el mismo mensaje para una persona de 20 o de 15 o de 25. Mm. Entonces, los tecnológicos tenemos la gran responsabilidad y además tenemos la capacidad para poder entregar soluciones depende del segmento, dependiendo de la persona que lo está escuchando. Yo yo de verdad me parece increíble que sigamos haciendo aplicaciones con letra chica. Sí. Claro, porque al final, ¿quién ve la letra chica? Un millennial. No? Yo no, bueno, Rob, tú también. Tú también eras millennial. Pero no, pero yo ya estoy aplicación. jugando lentes. Que no los tenga puestos sí. ahora, otra cosa. Pero claro, pero mira la aplicación. Ese, pero si no se lee. Y además que la gente no lee. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. La yeah, cultura, perfecto. la conexión. A mí me gusta mucho hablar de la conexión con el corazón de las personas. Si las personas ya no leen. Entonces, ¿qué hacemos en las obligaciones financieras? Una chorre, un grupo de letras pequeñas que nadie lee. Desperdicio de páginas. De, justo me estaba llamando mi papá de oh. 80 años, que es un millennial de 80 años, que no tiene te creo. página, claro, tiene página Facebook, <risas> sube video y cosas. Así que Oye, pero será,
0: ¿Será muy urgente? ¿Necesitáis cortar? No, o... no,
1: no, no. Sí, lo que pasa es que mi papá... ¿Mm? Y, y te pasa un rato aquí: quiere una pizza con camarones el día en el centro de Santiago y lo, te, lo tenemos controlado <risa> para que no salga. Y él quiere comer una pizza con, porque tiene antejo al topo, yeah. Así que no, no hay problema. No, pero dile que se espere dos,
0: dos minutos, literalmente, porque nos quedan dos minutos de programa. Así que que se aguante el, el, ese hambre yeah, por, vale, vale. no, por 120 se segundos. Oye, no eh, se precisamente por eso mismo, que ya estamos empezando a eh, llegar al final del programa. ¿Alguna sugerencia, alguna recomendación para quienes nos están viendo, que nos están escuchando, de cosas que tienen que considerar? como servicios válidos digitales en estos días?
1: Sí, mira, yo creo, yo creo que este una, una gran llamada de atención para los que son empresarios o para los que perdieron su trabajo por ejemplo, y que quieren emprender algo nuevo, es entender qué soy qué sé y a quién conozco empezar a volver a lo simple, a lo esencial uh -huh. y eso es interesante volver a lo esencial, volver a qué soy a, a qué sé hacer más que lo digital, lo digital viene después, lo digital es una herramienta para vender uno, el servicio que yo sé hacer o la conexión que yo sé hacer, pero hay muchas cosas que sabemos hacer, que somos, que podemos empezar a trabajar ahora y, 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 y finalmente conectarnos a eso, yo creo que ese es el gran llamado de atención, entender que este es un cambio social más que solo entender la tecnología o copiar lo que los otros están haciendo, mm. es que miren cómo nos estamos comportando distintos tenemos mucho más tiempo Estamos mucho más estresados porque estamos trabajando mucho más tiempo que antes porque ahora no nos desplazamos y como, estamos como ansiosos de hacer cosas. Entonces, el, el, lo que te decía de cómo lo, la nueva educación, herramientas de experimento para los niños, yo creo yo me quiero sacar el sombrero a muchos ejecutivos, ejecutivas que eran, son súper importantes las empresas y ahora tienen que estar con los niños en la casa y los niños les desordenan todo, al final los niños se aburren porque les están haciendo lo mismo. Entonces tenemos que entender dónde están las oportunidades y llegar al corazón de las personas con estas nuevas herramientas eso. Y bueno, está en mi libro Espacios Vacíos, mi tercer libro, eso. que es un regalo para, todo tu, para toda tu gente, así que aquí está.
0: Ramon ahí te pueden encontrar y pueden encontrar. Ramon,
1: Ramon Heredia.com, aquí pueden encontrar el libro, podemos conversar, así que podemos apoyar emprendedores, Latinoamérica, expandirse fuera de Latinoamérica, que eso es lo otro. El mercado no es solo Chile, el mercado es Latinoamérica, entonces también es empezar a, a conectar con el Perfecto, Ramón. Y felicitarte a ti, Rob, por, por, <risas> por lo que estás
0: haciendo. No, no te preocupes. Muchas gracias por haber estado en esta humilde palestra acá en Entreprenet vía On Radio Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ramón Heredia, fundador del Digital Bank. Eso. Y a ustedes nos pueden seguir en las redes sociales que es arroba CL, los martes y los jueves en vivo y en directo acá en On Radio Chile. Los miércoles y los viernes estrenos en nuestro canal de YouTube y en los diferentes canales de podcast. Nos vemos la Roxy en el próximo episodio. Y esto fue Entreprenet vía On Radio Chile. Nos vemos.
1: Un abrazo. Chao, chao, Rob. Que te Chao, chao.